0: Здравейте, приятели и добре дошли! Във вторник, когато отново се отправяме на това чудесно пътешествие да изучаваме Божието Слово. Днес, предполагам, както сте видяли, ще разглеждаме една а, много важна тема, която е свързана с християнския живот, а именно как да бъдем ученици на Христос. Защото, в края на краищата, ние сме призовани да бъдем негови ученици. Ние сме призовани да бъдем негови последователи. И този въпрос, как да бъдем негови ученици, Всъщност е важен за нашия християнски вървеж. Така че днес, с помощта на Божието Слово, ще се потопим точно в тази тема. Това, което ще ви е необходимо, разбира се, Библията, да се настаните удобно. Насъчавам ви да харесате излъчването, да го споделите с приятели, а с колкото повече хора гледаме, толкова по-забавно ще бъде. Или както казваме, чупух, колкото повече, толкова повече. И така, а, преди да ви дам а, възможност а, също да задавате въпроси, а, да можете да имате обратна връзка по темата, искам да ви напомня за това, че а, можете да споделите свои молитвени нужди с а, нас от църква приятели и ние ще се радваме да се молим за вас. Съответно, може да направите това, като а, отидете на адрес а, sofia.church на коне черта молитва където ще можете да споделите своята нужда с нас. И има хора в църквата, които, разбира се, ще се радват да се молят за вашата нужда. А, също така, ако все още не сте намерили своя план за прочит на Библията, ви насърчавам да отидете на sofia.черч на конена черта Библия, където може да ползвате плана за прочит на църквата, едногодишният план за прочит, Оттам, разбира се, ще можете да следвате главите заедно с нас. Тази година четем Библията в хронологичен ред. Така че, четохме от Битие, сега сме в книгата Йов. И така, напред ще вървим хронологично по поредността на събитията, така както те са се случили в хронологичен ред. Така, не ми остава нищо друго, освен да ви насърча да бъдем фокусирани върху Божието Слово, защото вярвам, че днес, потопявайки се в темата за ученичеството, има какво да чуем от Бога, има какво да пораснем, има какво да разширим своя духовен кръгозор. Така че, минавам директно към библейското изучаване, с което ще се занимаваме днес, как да бъдем ученици на Христос. В Псалом 96, в третия стих, се казва Възвестявайте между славата му, между всички племена чудесните му дела. Божието слово ни насърчава, още от Стария Завет, че ние имаме като последователи на Бога, като Негов народ, като Христови ученици, ние имаме специална мисия. И тя е ние да разгласяваме неговата слава. Ние да посочваме, да сочим към него. И ако се върнем към живота на Авраам, всъщност ще видим, че Бог го призова той да бъде, както и тук и друг път тук сме казвали, Бог го призова не само той да бъде благословен, но също и да благославя другите. Бог му каза, в тебе ще се благославят всички земни племена. Тоест, още от самото начало мисията на Авраам, мисията на неговия живот, мисията на неговото потомство, беше те да отразяват неговата слава. И съответно това нещо разбира се, съвсем спокойно можем да кажем, че се прехвърля и върху нас като новозаветни вярващи. Макар да не сме директно потомство по кръв на Авраам, ние сме негово потомство заради вярата, която имаме в Бога. И съответно това е Божият призив и това е Божието очакване към нас. Ние като вярващи да отразяваме Неговата слава. Целта на това да бъдем ученици на Христос, целта на това да бъдем Негови последователи, е ние да отразяваме Неговия живот на хората а, около нас. И можем да кажем, че в известна степен Божият план за Израел не беше изпълнен. А, разбира се, не по а, Божия вина. Просто израелтяните така подредиха своя социален живот и мироглед, че се отделяха от другите народи и не служиха да бъдат една светлина, която трябваше да бъдат. И поради тази причина този мандат за това да разгласяваме Божите дела към нас като Църквата Христова е още по-силен, понеже ние сме Божите ръце и Божите крака на земята. Бог използва нас, вярващите, за да достигне онези, които не са достигнати, за да послужи на онези, на които трябва да бъде послужено, за да нахрани онези, които са гладни, за да помогне на онези, които са в трудна ситуация. Това е нашата мисия. И по този начин ние възвестяваме Божите дела. Божието слово обаче ни говори за удовлетворение. Проблемът, който имаме днес в света, е, че е много трудно човек да намери удовлетворение. Популярната рок група Rolling Stones пеят в една от своите най-емблематични песни Аз не мога да намеря удовлетворение. Една група, която има десетки албуми зад гърба си, има милиони почитатели по целия свят, изпълнители, които са супер и продължават да не могат да намерят удовлетворение. Защото, приятели, удовлетворението не се намира в този свят, не се намира дори в уния неща, които можем или обичаме да правим. Удовлетворението идва от нашето взаимоотношение с Бога. И това истинско удовлетворение е част от пътя на ученика. То е част от този процес на ученичество. Разбира се, когато един човек е ученик, не винаги всичко върви по мет и масло. Всеки знае, когато е бил в училище, по някой път учителите са доволни, друг път не. Има и трудни моменти, но колко голямо удовлетворение изпитва ученика тогава, когато е изпитан и се е подготвил и получи онзи отличен резултат, удовлетворение, което не може да бъде сравнено с нищо друго. Е удовлетворението, което ние получаваме тогава, когато служим на Бога, всъщност е много по-голямо и то може да бъде сравнено по никакъв начин с никое друго удовлетворение. Вижте какво ни казва апостол Йоан в своето първо послание, третата глава, от първия до третия стихове. Помислете само каква любов е показал към нас отец, щом ни е позволил да се наречем деца на Бога. И наистина сме такива. Но светът не разбира това, защото не е познал него. Скъпи мои, сега сме деца на Бога. Какви ще бъдем в бъдеще, още не ни е разкрито. Но знаем, че когато Христос се яви, ще бъдем като Него. Защото ще го видим такъв какъвто е. Който има тази надежда в Него, очиства себе си, както и Христос е чист. Наистина, едно много добро слово. Какво можем да видим в тези стихове? Ами, ние сме призвани да развиваме взаимоотношения с Бога. Това е Божието намерение за нас. Ние сме Божи деца. Какви ще бъдем в бъдеще, не ни е още разкрито. Но от този момент, в който се намираме, когато сме Божии деца, до този момент, в бъдещето, за който все още не ни е разкрито всичко, ние трябва да бъдем част от този процес. От това взаимоотношение с Бога. От този вървеш с Бога, в който ние задълбочаваме нашето познаване, на Него и на Неговите пътища. Ето това е част, част от пътят на ученика. Това е част от призванието на това да бъдем ученици на Христос. Да вървим в този път на взаимоотношение с Бога. Защото, приятели, както вече знаем и се досещаме, щом и гледаме а, този библейски урок, това, че сме повярвали не означава, че веднага сме отишли в небето. Не, ние сме тук. И докато сме тук, е важно ние да развиваме своето взаимоотношение с Бога. Това е неговият призив за нас. И тогава, когато ние го правим, тогава всъщност ние вървим в този път на ученичеството, който Бог има за нас. Вижте какво се казва също в посланието към евреите, 12 глава, 11 стих. Когато ни възпитават или дисциплинират, това не ни носи радост, а скръп. Но по-късно, след като сме се получили, получаваме мир. Защото започваме да живеем праведно. Колко добър стих. Кое дете обича да го дисциплинират? Кое дете обича а, да му налагат някакви ограничителни мерки за негово добро, разбира се. Ами, дори да е за негово добро, никое дете не обича да му правя това. Обаче, колко благословено е това дете, когато научи урока от своите родители и живота му наистина стане по-добър заради това. Ученичеството означава дисциплина. Да вървим в пътя на Христос, да бъдем негови последователи, означава дисциплина. А дисциплината, както ни казва Божието Слово, носи мир. Тогава, когато Бог ни дисциплинира и ние научаваме своите уроци, това нещо носи мир в живота ни. Дисциплината е една от най-подценяваните характеристики на ученичеството. Няма ученичество без дисциплина. Защото просто ние сме хора. И понеже сме хора, е много лесно да желаем да правим своите си неща. И както в училище, учителят не може да допусне учениците в класа да правят каквото си искат, защото няма да освоят материала. Той трябва да упражни дисциплина, за да може да има реален процес на научаване, на предаване и на приемане на знания. Така и в нашия вървещ с Бога, ние подлежим на божествена дисциплина. За да може Бог да ни научи на тези неща, които са важни за нашия живот и които трябва да научим, за да можем да вървим с него в неговия път. Дисциплината изисква да има с кого да споделяме. Тоест, ученичеството не се случва в вакуум. Ученичеството се случва в общност. В християнството няма самотни рейнджери. Няма вълци-единаци, хора, които сами са си християни за себе си. Няма как да се случи това нещо. Християнството се живее в общност. И в тази общност се случва и дисциплината. Тоест тогава, когато ние изберем да бъдем уязвими, да споделим с братя и сестра неща, които са трудни в живота ни. Когато приемаме поправлението на хората около нас, тази дисциплина ни променя. И тя ни помага ние да вървим в неговия път. Когато около нас има един човек или, или хора, с които да споделяме живота си, борбите си, победите си, ние се подлагаме на тази божествена дисциплина. И Бог ни помага в този растеж духовен и в пътя, в който сме тръгнали. И в целият този процес ние получаваме мир. Защо? Защото това е, което словото ни казва получаваме мира, защото сме се научили на урока, който Бог е искал да ни научи. Така че, приятели, няма ученичество без дисциплина и няма ученичество без общност. Не е възможно да живеем християнския си живот самостоятелно, само за себе си и не е възможно да не бъдем дисциплинирани тогава, когато принадлежим в една общност. Всъщност това е една от целите на християнските общности. Да можем да се дисциплинираме един друг, да се, да се правим един друг по-добри, да си помагаме в пътя, който, който е пред нас и в който вървим заедно. Така че сега това, което ни предстои е да разгледаме няколко основни елемента на ученичеството. Обаче ще го направим като отговорим на този въпрос. Какви са отличителните черти на ученикът? За да можем да разберем как да живеем като ученици на Христос, трябва да си отговорим на въпроса какви са отличителните черти на ученика. Кое е онова, което характеризира учениците на Христос? Какво ни казва Божието Слово за ученичеството? И всъщност, сега ще направим точно това, ще се потопим в Божието Слово, за да видим какво то ни казва за ученичеството. И така, на първо място... Това, което искам да видим от Божието Слово, е, че ученикът оставя стария живот. Вижте стиха, който съм подбрал от Матея 10 глава, 38-39 и стихове, където Исус казва, Матей 38-39 И който не вземе кръста си и не върви след мене, не е достоен за мене. Който намери живота си, ще го изгуби. И който изгуби живота си заради мен, ще го намери. Какво е добро слово? Ученикът оставя стария живот. Няма ученичество без оставяне. Не е възможно да има ученичество следване на Христос без оставяне. Защото винаги има какво да оставяме. Винаги има неща, с които не трябва да продължиме да живеем, ако искаме да се развием. Който не вземе своя кръст и не ме следва, не е достоен за мене. Казва Словото. Ученикът оставя нещо, за да бъде ученик. Винаги. Учениците, да... Учениците на Исус трябваше да оставят своите семейства, своите домове, за да могат да следват Христос навсякъде, да бъдат с Него. Това е, което Божието Слово ни казва. Ученикът жертва. Няма ученичество без жертване. Без оставяне на нещо, без жертва от страна на ученика. Учениците, например, оставиха свой, своят начин на препитание. Знаеме, някои от тях бяха рибари, а, други бяха митари или данъчни инспектори, други бяха партизани. Един вид. Всеки трябваше да остави онова, което правеше да пожертва, буквално да пожертва поминъка си. Това беше цената, която се очакваш от тях. Жертвата, която се очакваш от тях, да направят. Да бъдеш ученик означава да оставиш стария живот. Защото няма ученичество без оставане. Няма ученичество без жертване. И споменахме. Има цена. Ученичеството има цена. То не е безплатно. Няма безплатен обяд. Гласи известната поговорка. Ученичеството също има цена. И тази цена е всичко. Исус разказва една притча за бисера, скъпоценния бисер, за един човек, който целия си живот търси скъпоценния бисер. И накрая го намира в една нива. И какво прави този човек? Отива и продава половината си състояние. Или колко продава? 25% или 10%. Не, отива и продава всичко което има и купува онази Нива. Ето това е Божието Царство. Ето това е ученичеството, то коства всичко. За да бъдеш ученик на Христос, не се иска полупосвещение. Не се иска една четвърт посвещение. Иска се пълно посвещение. Христос иска от нас всичко. Христос иска от теб всичко. Не половината от теб, не е на трета от теб. Не е теб само тогава, когато имаш нужда. Не теп само тогава, когато а, си притиснат от обстоятелствата. Бог иска теб на 100%. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Всеки ден, по всяко време. 100% от теб. Това означава ученичество и това е начинът по който ние вървим в своя път. Ученикът оставя стария живот. На, първо място. на второ място, това, което искам да видим, е, че ученикът приема. ученикът приема Божията благодат, сила и Святия Дух. И разбира се, популярният стих, важният стих, който трябва да прочетем тук на това място, е от книгата Дияния на апостолите. Първата глава, 8 стих, където Исус увещава учениците, които са дошли да го изпратят и той им казва, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Ученикът не само оставя стария живот, но ученикът приема нещо ново и това ново нещо е силата присъствието на Святия Дух. Ако искаш да бъдеш ученик, Бог ти дава духа си. Това е част от тая размяна, божествена размяна, която се случва. Ние оставяме стария живот, а Бог ни дава своят дух. Бог ни дава всичко мова, от което се нуждаем, за да можем да бъдем негови ученици. Ти имаш нужда от силата на святия дух. Ти имаш нужда да се изпълваш с духа. Не го казвам аз казва го Божието слово. Исус казва на своите ученици, стойте в Ерусалим и чакайте. Чакайте, докато не се изпълните със святия дух. Така че, а, истината за нуждата, от нашата, от нашата нужда от изпълнение на святия дух не е 50-на доктрина, не е харизматична доктрина. Това е библейска доктрина. И тя каса всеки един вярваш. Без значение от коя деноминация, от коя историческа епоха, Всеки един вярващ има нуждата от изпълването със Святия Дух, за да бъде пълноценен ученик на Исус Христос. Разбира се, учениците трябваше да чакат изпълването със Святия Дух. Това беше важно. Но те трябваше също така да имат постоянство. Да не оставят Бог да си почине, докато не бъдат изпълнени със силата на Святия Дух. И ние знаем, те трябваше да чакат и да се молят. И... В техния случай чакаха 10 дни, времето от което Исус се възнесе и времето на, до денят на 50-ница. Какво ли са си казали всеки ден? Дали въобще разбрали Исус правилно, трябва ли да продължаваме, трябва ли да чакаме още, но мина един ден, два дена, пет дена, 7 дена. 7 дена е добро число. Някак си духовно звучи 7 дни, трябва да се случи нещо на седмия ден, но не. Минаха 10 дни тогава дойде онова обещание, което Бог им беше дал. Ученичеството изисква постоянство. Трябва да се научим на духовно постоянство. Да настояваме да се молим пред Бога, докато не ни изпълни с силата на Святия Дух. Тогава, когато говорим за Божията благодат и за силата на Бога, много е важно да направим една оговорка. Защото приятели, говорейки за Присъствието и за силата на Святия Дух, говорейки за Божията благодат, ние трябва да си дадем ясно сметка, че има доста неправилни разбирания за Божията благодат, които битуват в наши дни. И поради тази причина е важно ние да имаме разбиране за Неговата благодат, такова каквото Библията ни казва. А именно Божията благодат не идва в живота ни а, просто като една застраховка пожар за да не изгорим в ада. Божията благодат не идва в живота ни а, просто за да компенсира нашата славост. Божията благодат идва в живота ни за да ни даде един нов живот. Божията благодат идва към нас за да ни направи ни съвършено нови същества. И бих желал да споделя с вас нещо, което един а, известен богослов а, Дитрик Бонхофер е написал свързано с това, което той нарича ефтина благодат. И когато го прочита, съм сигурен, че вие ще разпознаете а, тази ефтина благодат и ще сте чували а, твърдения, доктрини, учения, свързани точно с тази ефтина благодат. И така, ето какво казва Дитрих Бохомфър. Ефтина благодат означава оправдание за греха без оправдание на грешника. Означава проповядване на прощение на греховете без изискване на покаяние. Ефтината благодат не ни освобождава от греха, и ние сами си я прилагаме. Ефтината благодат е благодат без ученичество, без кръст, без Исус Христос, жив и въплатен. Истинската благодат е бисерът в нивата, за която човек продава всичко, което има. Истинската благодат е неразделна от призива на Исус да оставим всичко и да го следваме. Колко добре Бонхофер е формулирал този проблем който, както виждаме, е съществувал и по негово време, което е в началото на 20 век. Ние сега сме в началото на 21 век и продължаваме да се сблъскваме с а, тези криви разбирания за Божията благодат. Божията благодат идва за да ни промени. Не просто за да преживеем прощението, а за да преживеем и промяната. Божията благодат идва за да ни изпълни не само за да се чувстваме добре, но и за да бъдем различни хора. Ето тази истинска, автентична Божия благодат е това, което трябва да търсим. Защото Божията благодат винаги ни води към промяна. Не просто да се покаем и да получим прощение на греховете си, а да се покаем да получим прощение на греховете си и да вървим по нов начин. Да вървим в един нов път. Бонхофер в много от своите книги, много от статите, в които пише, той засяга този въпрос за ефтината благодат. И за мен е винаги удивително, когато чета нещо от Бонхофер и правя паралел с нашето време, защото толкова много и днес виждаме това криво разбиране. Тази благодат, която сами прилагаме върху себе си, която не е Божията благодат, това е ефтина благодат. Това е благодат, която оправдава греха, но не променя грешника а Бог иска да ни промени, за да достигнем онзи божествен потенциал, който Той е заложил във всеки един от нас. Така че, важно е да разбираме. Ученикът приема Божията благодат, той приема Божията сила, той приема онова, което Бог има за него, за да може да върви в този път на ученичеството. Третото нещо, което бих желал да видим, е, че ученикът е готов за какво е готов ученикът. Ученикът е готов да даде всичко от себе си. Готов е да плати възможно най-скъпата цена. И вижте какво ни казва Лука, 14 глава, 33 стих. По същия начин всеки един от вас трябва да се откаже всичко от всичко, което има, иначе не може да бъде мой ученик. Това казва Исус на своите ученици. Да бъдеш ученик означава да се откажеш не от половината, означава да се откажеш от всичко. И може би тук някой ще каже, ей, този пастор много крайни неща говори, как така да се откажем от всичко? Учениците на Исус нямаха ли роднини? Не се ли грижиха за своите роднини? Учениците на Исус не работеха ли? Не правиха ли толкова много неща, които правиха и другите хора около тях? Значи, отказването не означава точно това, което ни идва на, пръв, на, на така, като първа реакция, като първа мисъл. Отказването е нещо съвсем различно. Онова отказване, за което Исус говори, е свързано с мисъла на живота. Онова, около което изграждаме нашето съществуване. Исус им казва, вие не можете вече да живеете всяка смисъл на живота ви е в ловенето на риба или в това да създадете добро семейство. Не, Исус им казва, за вас смисълът трябва да бъде нов. Като мои последователи, вие трябва да се откажете от тези неща, които светът преследва. Това не означава да живеете без ток, като амишите. Не означава да живеете а, като отчелници не означава да не живеете преследвайки същите неща, които преследват хората в този свят. Ученика има друга цел в своя живот. Нов път означава да оставиш стария комфорт. За какъв комфорт говори? Някой ще каже, абе брат за какъв комфорт говориш? Ние живеем в България, тук не ни е толкова комфортно. Нека ви кажа, че само на 1000-2000 км от тук има места, където се живее доста по-некомфортно в България. Доста по-трудно. Доста по-скъпо. С много повече болка и много повече страдания. Не толкова далече от нас. Но тогава, когато говорим за оставане на стария комфорт, става въпрос за това, че ние сме призвани да бъдем покорни на своя учител. А покорството винаги е свързано с неудобство. Иначе няма да е покорство. Желаеш да го направиш, но нещо ти коства и има някакъв дискомфорт, който ти причинява. Затова, за да бъдем Негови ученици, за да вървим в Неговия път, означава, че трябва да се починим на Учителя си, трябва да се покорим под Него, да оставим стария комфорт. Защото, приятели, без отказване, няма ученичество. Това е което ни казва Исус. Всеки един от вас трябва да се откаже от всичко, което има. Иначе не може да бъде мой ученик. Покорството е единственият път на ученичеството. Отново казва Бонхофер. Покорството е единственият път на ученичеството. Затова, приятели, нека да бъдем наясно. Нека да не се самозаблуждаваме. Не е възможно да живеем като христови посудователи, ако ние не сме покорни на Христос. Не е възможно да се наричаме негови ученици, ако ние не се покоряваме на Неговите заповеди. Не е възможно да се наричаме Христови последователи, ако ние не живеем с Христос всеки ден от живота си. Това не означава да сме съвършени. Няма да си съвършен. Няма да си съвършенна. Колкото и да искаш. Колкото и да се стараеш, Няма да можеш. Но означава всеки ден да вървиш в пътя си с Него. Да падаш, да ставаш, да продължаваш с Исус. Това е ученичеството. Това е вървежа в този път, който Бог има за нас. И така, говоряки за ученичеството, четвъртото нещо, което е характерно за ученика на Христос, е, че Той има служищо сърце. Христовият ученик има служищо сърце. Там, където има ефтина благодат, не може да има служищо сърце. Надявам се да виждате как нещата са свързани едно с друго. Вижте какво ни казва посланието на апостол Павел към галатяните, 5 глава, 13 стих. Павел пише. А вие, бя... вие брати и сестри, Бяхте призовани от Бога да живеете в свобода. Но нека свободата ви не бъде повод да угаждате на грешната си природа. Нека свободата ви не бъде повод да угаждате на грешната си природа. А вместо това, казва Павел, служете с любов един на друг. Служете с любов един на друг. Последователя на Христос има служещо сърце. Служи на хората около себе си. Това е Божия стандарт за Христовия ученик. Това е Божия стандарт за всеки един от нас, ако ние дръзваме да се наречем Христови ученици. Нещо, което е много важно и нещо, което трябва да разпознаем тогава, когато говорим за... Това, че ученика има служещо сърце. На първо място, недей да чакаш да ти служат. Недей да чакаш да ти служат, живеем във време, в което консумеризма е водеща ценност, потреблението аз имам нужда, аз имам право, аз искам това нещо, и то се превръща в наша фикс идея и се превръща в основна цел в живота ни. Не да чакаш да ти служат. Послужи. Това е което словото ни насърчава. Това не означава да бъдеш горд и да не приемаш другите да ти служат. Разбира се, ние трябва да приемаме тогава, когато другите ни служат с смирение. Но не трябва да чакаме някой да ни послужи, за да може ние да послужим. Ако всички чакаме, то тогава никой няма да послужи на никой. Всеки ще чака. Не, ние трябва да бъдем проактивната страна. Ние трябва да послужим, ние трябва да направим това, което можем, трябва да благословим братите и сестрите, трябва да направим крачката на вяра. И в този процес, на първо място, ще усетим Божията благодат и Неговото удовлетворение. И на второ място, ще се намери кой да послужи и на нас. Защото Бог Никога не ни остава дължен, приятели. Бог винаги се намесва и ни дава точно това, от което се нуждаем. Така че направи първата крачка. Недей да чакаш, послужи. Следва и примера на Исус. Исус служеше на тези, които го обичаха, но Исус служеше и на тези, които не го обичаха толкова много. Той ни даде пример. Той ни даде пример. И тогава, когато дойде, онази тайна вечеря, която Леонардо Давинче е нарисувал, за която четем в Божието Слово, когато дойде моментът някой да измие краката на, своите, а, на, на хората, които присъстваха, и никой не искаше да стане, Исус стана, препаса се, взе съда с вода и започна да мие краката на своите ученици. И на Петър, и на Йоанн, и на Яков, и на всички останали, които бяха там включително и на Юда Искариотски, на онзи, който го предаде Исус, Изми и Неговите Нозе. Така че, ние сме призвани да служим, защото ученикът има служещо сърце. Напомням ви за този стих от Галатяни. Това е стих, който трябва да разпечатаме и да го сложим на хладилниците си. Защо на хладилниците? Защото там най-често се въртим около хладилниците. Да може по-често да го виждаме. Галатяни, 5 глава, 13 стих. А вие, брати и сестри, бяхте призовани от Бога да живеете в свобода. Но нека свободата ви не бъде повод за огаждане на грешната си природа. Вместо това с любов служете един на друг. Ти вървиш в пътя на Христос. Ти си Христов последовател. Ти си ученик на Христос. Само тогава, когато служиш на другите. Когато имаш служището сърце. Това е основно изискване. Не можеш да кажеш, Ми аз много обичам Исус. И аз много така обичам да чета Библията и съм така много обичам да следвам Бога. Ама не мога да служа на другите. Някак си не мога. Няма как да стане. Не може, не е възможно. Ако обичаш Исус, ако обичаш Словото, ако останаш на Бог да работи в теб, Бог ще ти даде желание да послужиш. Бог ще отвори възможности за теб да послужиш. Така че ученикът има служещо сърце. Нещо, което е много, много важно. Вижте следващото нещо, последното всъщност, за което ще говорим днес което характеризира ученикът на Христос. Ученикът на Христос не се отказва. Ученикът на Христос не се отказва. Вижте Евангелието от Лука, 14 глава, 28 стих. Казва се, ако някой от вас иска да построи кула, няма ли първо да седне, да си направи сметка за разходите, за да види, има ли достатъчно средства, за да завърши работата? Да завърши работата. Наблягам на тази дума завърши. Значи, планирането не се прави, за да видиш как да не го направиш. Планирането се прави, за да видиш как да завършиш работата. Защото някои хора така тълкуват планирането, че като седнат да планират и накрая казват по-добре да не го правиме, защото няма да може да го направиме. Не. Сядаш да планираш, за да видиш как да завършиш работата. Това трябва да бъде отношението. Това е нещо, което характеризира ученика. Той завършва. Той не се отказва. Той не започва и не остава нещата по средата. Ученикът не се отказва. Както виждаме в живота на учениците на Христос, никой от тях не се отказва. Те минаха през много болки, през много страдания. Почти всички умряха от мъченическа смърт. Но ученика не се отказва. Ученика е видял истината. Той се е срещнал с истината. И той не може да се откаже. Ученикът не се отказва, защото живеем в време, в което хората се повтарят, не мога, няма как, не е възможно, това не е говоренето на ученика, това не е неговото отношение, той не се отказва и може би Петър е един чудесен пример за това, когато Исус бе арестуван Казва се, че учениците се разбягаха, Дори се казва в Евангелието на Марк има един много интересен персонаж. Не ни се казва кой е той. Богословите предполагат, че това е бил самия Марк, понеже само в неговото Евангелие се намира тази история. Но не се казва, че имаше един ученик, който следваше Исус, след като той беше арестуван. обаче тези, които бяха арестували Исус, го разпознаха, че е ученик на Христос. Подгониха го и се казва, че той избяга гол. А Петър, Петър вървеше след Исус. Дори тогава, когато другите го преследваха, той влезе в двора. Да, той се отрече, но беше там в двора. И когато се отрече, дойде време и да се покае. Но той беше там. Не се беше отказал от своя учител. Не не, Не го беше изоставил. Ученикът не се отказва. Ученикът е наясно със цената. Този стих, който прочетохме от Лука 14 глава 28 стих, ни казва няма ли първо да седне, да си направи сметка за разходите. Вижте ли, ученичеството не е някаква така. някакъв порив. О, колко ще е прекрасно да следам Исус. Добре, почвам да го следвам. Не, ученичеството има цена и ти трябва добре да си сметнеш цената. Да знаеш искаш ли да бъдеш ученик на Христос, искаш ли да бъдеш Христос последовател? защото за да бъдеш това ще ти коства всичко. Трябва да пресметнеш цената. Не можеш да дадеш половината, не можеш да дадеш една трета, не можеш на да го вземеш. Можеш да го вземеш само ако дадеш всичко от себе си. Това е. Трябва да пресметнеш цената. Ученика е наясно с това. И не се отказва. И накрая, много важно, ученикът завършва ученикът финишира. Ученикът не спира посредата на състезанието. Той завършва. Затова апостол Павел, когато говори за своя път, не като апостол, а път като Христов посредовател, той казва, пътя свърших, вярата опазих. Не се е отказал посредата. И казва, сега за мен се пра... пази венеца. Короната. Медала. Онва което получава онзи, който завърши в състезанието. Така че, приятели, когато говорим за ученичеството, трябва да си дадем сметка, ученикът не се отказва. Ученикът не се отказва. Не означава, че не пада. Не означава, че няма слабости. Не означава, че не му се случват неприятни неща. Не означава, че винаги във всяко нещо е 100% успешен. Не означава, че когато пада, става. Когато се проваля, си научава урока и продължава. Не се отказва. Ученикът не спира. Толкова, толкова важно е това. И така, резултатът обаче от ученичеството е феноменален. Резултатът е онова, което трябва да ни мотивира да вървим в този път. Бог ни дава плодове. Бог ни благославя тогава, когато вървим в пътя му, тогава, когато го следваме, така както той желая. Бог ни дава плод. В Марка 10 глава, 29 до 31 стихове се казва, Исус отвърна. Истина ви казвам: няма човек, който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви заради мен и заради благата вест, и който да не получи. Стократно повече сега в настоящето, къщи и братя и сестри и майки и деца и ниви, както и гонения, а в идващия свят вечен живот. Много хора, които сега са първи, ще станат последни, а онези, които са последни, ще станат първи. Хората, които вярват в ефтината благодат, когато четат този стих, нека ви кажа какво казват. О, страхотно! Страхотно! Значи, давам една къща, получавам много къщи. Давам 100 лева, получавам 1000 лева. Ето това ни кара да мислим ефтината благодат. Само, че Исус тук не говори за някаква аритметична прогресия на базата, на която даваш нещо и получаваш много повече. Не. Исус говори за начин на живота, понеже как получаваш повече брати и сестри? И ако майка ти е възрастна и не може да ражда, как имаш повече брати, пример? как имаш повече сестри? Разбира се, че не става въпрос за буквални, за физически брати и сестри, става въпрос за друг вид брати и сестри, които получаваш. И всеки един, който е повярвал и е станал част от църквата, знае за какво става въпрос. Тогава когато става въпрос за къщи и също така не става въпрос за буквални неща. Даваш една къща, обаче, понеже си дава една къща за Исуса, Исус ти връща един блок с апартаменти. Или да не е един блок един вход с девет етажа апартаменти. Звучи смешно, но има някои хора, които и такива неща обещават. Както се казва в една поговорка, никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая. Само, че Божието дословно не ни говори за това, когато става про за ученичеството. Защото в този пасаж, който прочетохме от Марка 10 глава, се казва, че който остави всички тия неща заради мен и заради благата вест, ще получи стократно повече сега в настоящето, всички тези неща, плюс гонение. Има цена. Има гонение. И ако ние последните 10, 10 на години, 20-30 от промените на сам, имаме свободата да благовестваме, да живеем за Бога, да, да се събираме, а, да изпращаме мисионери, въобще да правим всички тия неща като вярващи, не трябва да забравяме, че имало време, когато това не е било възможно. И още повече да ценим възможностите, които имаме в момента. Още повече да ценим вратите, които Бог отваря сега за нас. Защото кой знае колко време още те ще бъдат отворени. Затова да се възползваме максимално от тях. Много хора, които сега са първи, ще станат последни. И много, които са последни, ще станат първи. Трудно е това слово. Защото днес всеки иска да е пръв. Всеки иска да е number 1. Но ученичеството ни дава друг път, друг начин. Когато ходиш с Исус, Той се грижи за теб. Другото важно нещо, което получаваме тогава, когато сме Христови последователи, Имаме сигурност в Исус, Той се грижи за нас. Това не означава, че всичко е наред, това не означава, че нямаш проблеми. Това не означава, че животът ти е само песни, танци и рози. Не означава, че имаш подкрепата му. Означава, че той се грижи за теб. Означава, че той ти помага тогава, когато има трудности. Тогава, когато докторите казват невъзможно е, той казва възможно е. Когато има проблеми, които са нерешими по-човешки, той дава решение. Има начин. Исус ни дава сигурност. Той е на наша страна. Това е резултат от ученичеството от това да вървим в Неговия път. И разбира се нещо, което е много важно, тогава, когато вървим в Неговия път, Бог ни дава сърце за изгубените, за онези, които не го познават. Бог ни дава да имаме желание да достигнем тези хора. Всъщност това ни връща към първоначалния призив, който беше даден на Аврам. Да бъде благословен и в него да се благословят всички земни племена. И ако потомството на Аврам нямаше сърце за изгубените, ние трябва да имаме сърце за изгубените. Понеже, приятели, самите ние сме били изгубени. И Бог в своята любов и милост и благодат ни е намерил. И тогава, когато ние вървим в пътя, му, тогава, когато ние вървим в пътя на ученичеството, на онова автентично следване на Христос, не може да нямаме сърце за изгубените. Не може да нямаме състрадания към уния, които погиват. И по някакъв начин това състрадание трябва да ни задвижи и да ни накара да направим нещо за тях. Не всички могат да отият мисионери, но всички ние заедно можем да помогнем на някой, който е мисионер. Можем да го финансираме, можем да се молим за него, можем да направим неща без да сме там на място. Можем да благословим Можем да се погрижим. Ученичеството винаги води в ученика сърце за изгубаните. Защото виждаме, че учениците на Христос, всеки един от тях, всеки един от тях, научаваме от църковната история, всеки един от тях отиде за да разгласява благата вест. Отиде за да разпространява Евангелието. За да може повече хора да намерят вяра в Бога. И по този начин, наистина, повече да върват в този път на ученичеството. Ученикът на Христос има сърце за хората, които не познават Исус. В този ден, нека ви кажа нещо. Бог няма нужда от религиозни хора. Бог няма нужда от хора, които имат вид на благочестие, както казва Словото, но са се, се отрекли от силата му. В този ден Бог има нужда от ученици. Исус промени историята на човечеството с 12 човека. 12 човека, които чакаха изпълването на Святия Дух и които следваха това, което Той им беше казал. 12 ученика, Историята на света. И ако в първи век някой беше казал, че след 1000 години хората ще кръщават децата си Петър и Павел, а кучетата си Нерон и Цезар, никой нямаше да му повярва. Но ето, Христовата църква. Христовото царство върви победоносно напред. И днес никой, който е с всичкия си, не кръщава децата си, Нерон или Цезар. Петър, Павел и Йоан присъстват доста повече в списъците с имена за новородени. Църквата е триумфирала тогава, когато е следвала Христос. Ние сме призвани не просто да бъдем религиозни, не просто да бъдем църкво посетители, ние сме призовани да бъдем Христови последователи и ние сме призовани да вървим в Неговия път. Да принадлежим в общност, в която заедно да вървим в този път. Така че, приятели, изучавайки днес тази тема за ученичеството, нека да разбираме това. Божието изискване към нас е високо. Защото и цената, която беше платена за нас, беше много висока. Най-високата. Неговия син Исус Христос. Бог не се задоволява с 25% от тебе или с 50% или с 90%. Бог иска 100% от тебе. Защото това е ученичеството. Това е да принадлежиш на Христос. И така, това беше за тази вечер. Благодаря ви, че а, бяхте заедно заедно с мен, защото тази тема за ученичеството тя не е от мен за вас, тя е от Бог за всички нас. Тя касае всеки един човек. И когато минавам през стиховете, когато разглеждам тази тема, аз виждам, че колко много тази тема касае мене и колко много тази тема предизвиква мене. Така че надявам се, молитвата ми е за вас това слово да е било поне толкова предизвикателно, колкото беше и за мен, защото в края на краищата не са важни имената, които кои си даваме, дали, сме, дали се наричаме християни, дали се наричаме баптисти, 50ни конгрешани, методисти, харизматици, а не е важно какви титли си даваме, важно е дали сме последователи на Христос. Това е нещо, което Бог очаква от нас. Това е нещо, което Бог очаква от теб. Молитвата ми е Бог да ни помогне наистина да вървим в Неговия път, и да го следваме така, както той желая да правим това. Това беше за тази вечер. Благодаря ви, че бяхте а, заедно с мен в това библейско изучаване. Насърчавам ви да намерите време, да отделите време да изучавате тази тема за ученичеството а, в Библията. Тя е много важна тема.